0: Всем привет! Меня зовут Нина, и я хочу разобраться в теме романтических отношений и любви, и мне в этом будет помогать моя коллега по подкасту.
1: Меня зовут Евгения, я психоаналитически ориентированный психолог. Я буду отвечать на разные вопросы Нины.
0: Добро пожаловать на наш подкаст "Любовь из задуванчиков, где мы все вместе будем разбираться в теме романтической любви. Подписывайтесь на нас в Google подкастах, в Apple подкастах, на сайте. Это поможет сделать наш подкаст лучше, а ваши отношения приятнее. Всем привет! Это подкаст "Любовь из задуванчиков, и сегодня мы будем говорить про близость. Добрый день, Женя. Здравствуйте, Нина. Очень многие люди не понимают, во-первых, что такое близость. Я сама не до конца понимаю, что такое близость, что такое близкие отношения. В прошлых эпизодах мы всегда говорили про какие-то отклонения. А сегодня я бы хотела поговорить, что такое близкие, чтобы видеть разницу между отклонениями более-менее от здоровых отношений и идти к более здоровым отношениям. Вот такой вот как бы путь, точку Б, какое должно быть более-менее здоровое отношение. Термин
1: здоровые отношения не очень нравится, потому что ну, на самом деле совсем-совсем патологических отношений их не так много. Вот. Другое дело, что, конечно, к психологу приходит именно вот, когда уже ну, да, накопились какие-то переживания, эмоции, и человек чувствует себя разрушенным, уставшим, разбитым. Вот поэтому возникает ощущение, что мы говорим о каких-то патологиях, потому что изначально мы начали с темы расставаний. Да. Вот. Ну, то есть, как бы она болезненная, да, и, соответственно, мы… Есть такая фантазия, что расставаться – это что-то такое патологичное, нездоровое. Иметь иллюзии в крушении – это что-то нездоровое. На самом деле это естественные процессы. То есть нельзя прожить жизнь, не потеряв ни одной иллюзии, ни с кем ни разу не расставшись. Находиться только в каких-то идеально правильных отношениях. То есть отношения они становятся более близкие, более теплые, более, как вот сейчас любят говорить, экологичные, в том плане, что они причиняют меньше вреда, по мере того, как мы научаемся их выстраивать и понимаем самих себя. Вот, поэтому здесь, если говорить о близости, есть такое понимание, ну, скажем, обыденное, что предполагается про близость? Вот если у меня с человеком совпадают интересы, совпадают ценности, мы смотрим в одну сторону, мы любим одну музыку, одну еду и прочее, и прочее, это возникает иллюзия близости. Вот она именно иллюзия.
0: Угу. Потому что
1: когда мы познакомились и влюблены, то нам кажется, что мы везде во всем совпадаем, и мы обращаем внимание только на то, в чем мы схожи. Да. А есть такая фантазия, что если мы с человеком с чем-то схожи, ну вот в ценностях, в интересах. Вместе проводим много времени. Это есть близость. А, то есть и чем больше времени, тем ближе отношения. И тогда возникает ощущение, что вот именно так и должно быть. Но, вот мы говорили с вами о разочарованиях. Оказывается, что когда мы узнаем человека, мы начинаем понимать, что мы чем-то отличаемся. Да? И вот эти отличия... Порой сложно пережить, они нам кажутся, эти различия, каким-то предательством, мы как будто нас отвергли. То есть если, например, я слушаю саботон, а вы, допустим, слушаете ну, какую-нибудь более нежную музыку, да, то можно подумать, боже мой, ну как мы можем общаться да, с такими разными музыкальными предпочтениями. А на самом деле вот, различия переживать тяжело, и это очень часто многие воспринимают как невозможность к близости. И как сразу, как то, что меня отвергнут.
0: И как то, что Фантазия. отношения невозможно да, продолжать. Да, невозможно
1: продолжать, невозможно строить. Как это мы там, кто-то любит, там, ну вот, например, вы в еде любите одно, я люблю другую, Какая может быть вообще коммуникация при этом? То есть вот самое сложное — это научиться выдерживать эти различия и понимать, что если я с другим человеком, Имею эти различия, это не говорит о том, что я не могу быть с ним в близких отношениях. Вот это выдерживать сложно. И вот про близость, это когда я вижу различия с другим человеком и могу эти различия принять и понимаю, что эти различия не про мое отвержение. То есть от того, что вы любите, например, чизкейк, а я люблю, например, манный пирог, мы не стали плохими подругами или плохими коллегами. Или там, если говорить о любовных отношениях, то мы не перестали любить друг друга. А на самом деле вот эти мелочи, они же порой накапливаются и кажутся чем-то кардинально важным. Да. То есть, например, люди могут любить по-разному отдыхать. Кто-то любит активный отдых, кто-то пассивный отдых. И вот эта фантазия, что близость – это про много времени вместе – оно разрушает. Потому что на самом деле нам нужно время для себя отдыхать тоже. Потому что если много времени вместе нон-стоп, то это прослияние. То есть, когда я не отделяю себя от другого.
0: Да, а вот, кстати, у нас, ну вот в моем окружении очень часто принято то, что, допустим, чем больше вы проводите время вместе, тем лучше отношения. То есть, это вот, значит, если я хочу построить хорошие отношения, ты должна с ним каждый день встречаться, проводить такое-то количество времени. Как только это не происходит, все у вас точно все нормально. Вот такие вопросы. Да-да-да-да.
1: Да, это именно не про близость, это про слияние. Угу. То есть вот когда ты к человеку прилипаете и от него не отходите, и в какой-то момент этим же можно задушить. Да. Потому что нету пространства вообще для чего-то там сходить куда-то с подругами, с друзьями, потому что есть еще на самом деле другие интересы и другие потребности, и они не отменяют потребности в другом человеке и в близких отношениях с ним.
0: Почему тогда происходит так, что некоторые люди стремятся к тому, чтобы проводить как можно больше времени с партнером? То есть, если им сказать, что это ненормально и нужно оставлять время на себя, они скажут: это ты ненормальная. И вот у нас в обществе среди молодежи чаще всего принято терпеть и, наоборот, стремиться к слиянию. Ну, потому что потребность слияния, она
1: детская. Она именно связана с безопасностью. А если брать возраст подростковый, юношеский, то там очень мало представления о себе, какой я есть. Большие какие-то фантазии, каким я хочу быть, очень мало еще себя знают. И кажется, что уже знают все. А вот и соответственно. Выстраивать коммуникацию проще именно слившись с другим человеком. Это как подтверждает мое существование, мое право иметь мои потребности, желания. То есть, если есть другой, который меня любит, у которого такие же интересы, желания и прочее, то ты с ним объединяешься в такую как бы, большую фигуру. И тогда возникает ощущение силы, стабильности самооценки, уверенности что не я один вот какой-то вот в этом мире болтаюсь, непонятно, нужен, не нужен, имею ли я право на свои желания. Плюс тут же вот внутри, а есть вещи, связанные с неуверенностью в себе. А если есть другой, весь такой красивый, идеальный, он меня любит с такими же интересами, это же наполняет? И ты как бы становишься более уверенным. У тебя вот выражение, когда влюбился, крылья за спиной. Ну, по факту ты вот другого, ну, если вот такую метафору сделать немножко скажем черную, да, ты другого вот так вот поглотил, mm-hmm. да, сожрал, себя наполнил, крылья себе отрастил, и получается вот одна фигура, вот этот миф об андрогинах, вы же знаете, mm-hmm. что были раньше такая вот фигура целая, потом прогневали богов их, разделили на две части, вот половинки ходят друг друга и ищут, yeah, и вот быть. это же фантазия про слияние, mm-hmm. я сейчас найду свою половинку, я наконец-то стану целым. Есть вот эта злая шубка по поводу поиска второй половинки от Фаины Раневской, по-моему, что вторая половинка бывает у таблетки у жопы, да, а я изначально целая. Это, конечно, очень грубо, но по факту вот это вот э, внутри желание при слиянии — это именно обрести вот эту целостность, наполненность, уверенность в себе, стабильность самооценки. Иногда даже просто право быть и существовать, иметь свои желания. То есть другой человек с такими же интересами, он подтверждает мое право эти интересы иметь.
0: То есть получается, что человек, когда он он внутри слияния, он только тогда ощущает себя живым и ощущает себя уверенным, не обязательно
1: даже при делать. этом ощущает живым, но он, по крайней мере, ощущает свое право быть и более
0: уверенным, и достойным любви. Ага, то есть, грубо говоря, эти люди не могут быть ни в каких других отношениях, кроме как слияния. То есть для них это норма. Я думаю, мы почти все изначально проходим этап отношений,
1: в которых мы в слиянии. И просто в какой-то момент у нас эти отношения, они либо обрываются, Естественным путем, ну, то есть, что невозможно в этом слиянии находиться постоянно, мы же растем, развиваемся, и мы хотим ну, куда-то бегать, узнавать мир и что-то. И один из партнеров просто вырывается, и начинаем как-то задумываться, как выстраиваться отношения так чтобы потом не было так больно при расставании. Кто-то уходит в цинизм, не подпускает близко, а, и через какой-то период времени все-таки вот эта мысль появляется, что надо как-то научиться в отношениях держать дистанцию так, чтобы сохранить себя и иметь вот эту близость. И тогда это не про количество времени, а про качество. Угу. И еще один важный момент это что я могу а, вот, в этих отношениях близких разместить, то есть о чем я могу говорить. Как понять, что отношения близкие? Если я могу говорить о своей уязвимости, то есть, что такое уязвимость? О том, что я боюсь. Угу. То есть, не там, что я пауков боюсь, а вот, например, о каких-то таких вещей, связанных с страхом жизнью, страхом смерти, получится-не получится у меня реализовать какие-то свои мечты. Да? А вот эти моменты я могу обсуждать. А если я могу могу спокойно говорить о сексе и сексуальных фантазиях, о том, что я хочу и о том, что мне не нравится, не боясь, что сейчас партнер от меня убежит в ужасе. То есть вот это про близость, а это вообще очень сложно. Если я могу говорить про деньги и подарки спокойно. Это Это тоже очень сложная тема. То есть вот там Деньги дали, не дали, как дали. Не орать при этом, а именно спокойно говорить. Без этих вот, когда накопилось. По поводу подарков там, обсудить моменты. Подарили, не подарили, подарили не то. Например, я могу сказать человеку, которому я люблю, что он мне херню подарил, которая вообще в мои интересы не вписывается. Или я буду вот это вот натягивать эту улыбку, да, до ушей, так, чтобы у меня потом аж челюсть пережала, да, э, говоря, да, спасибо, а потом думаю, боже мой, с кем я общаюсь? Вот зачем мне эта херня? Мы пять лет вместе, а мне до сих пор дарят вот какую-то фигню не про меня. То есть вот это как пережить? Это тоже про близость.
0: Интересно, что вы как раз э, указали два момента. Это что вот близость, секс да, и деньги, потому что действительно же очень... Секс, деньги про и это. свои уязвимости а, страхи. Про них на самом деле страхи. говорят
1: вообще единицы. С чего мы там на самом деле Понимаете, вот, например, бояться насекомых Об этом можно говорить Иметь клаустрофобию, об этом можно говорить Есть такие уровни страхов Которые, вот они очень нежные Которые мы вообще мало кому когда расскажем И хорошо, если себе признаемся То есть оно должно настолько в душе накипеть Чтоб ты уже с кем-то попробовала об этом поговорить И есть еще, например, момент очень важный это размещение эмоций в отношениях. Я могу говорить, например, о своем гневе и о своем, своей злости. При этом не вопеть именно, орать, да, то есть я не про это, а именно сказать, знаешь, я сейчас на тебя очень зла, потому-то-потому-то. Потому-то. И не бояться, что сейчас партнер скажет, а, ты ко мне чувствуешь плохие эмоции, значит, ты меня не любишь. Все. Разводы, тумбочка между в кроватями и туалет по расписанию. То есть вот об этом можно говорить. На самом деле еще очень сложно говорить о нежности и о любви. Современная культура довольно цинична. И как-то там типа фу, сопли на глюкозе. (смех) Ну это же есть. Поэтому мы на самом деле культуры чувств не не имеем. И поэтому что вот близость? Близость вот четыре пункта. Я могу говорить о своих страхах, о том, что я действительно переживаю. Я могу говорить о сексе, о сексуальных фантазиях, а я могу говорить о деньгах да, и подарках. И я могу говорить о своих эмоциях, не боясь потерять партнеров. То есть вот эти вот четыре пункта важны, что я об этом могу говорить спокойно.
0: Угу.
1: То есть не вопеть с пены у рта, не рыдать, как бешеный крокодил, а спокойно это обсуждать. И я при этом, когда говорю, я не боюсь, что я сейчас потеряю отношения. Или я могу даже сказать, я сейчас хочу эту тему обсудить, но мне очень страшно, что я тебя обижу или потеряю. То есть если я вот так могу проговаривать, это про близость.
0: Да, такие четыре очень важные темы. Да,
1: поэтому их невозможно иметь в 16-20 лет. Поэтому это нормально, что мы сначала проживаем отношения по типу слияния. Нам очень важно найти, где эти наши границы. Где заканчиваюсь я, где заканчивается другой. Как близко я могу подпустить другого человека и не травмировать себя, не отказаться от себя. Поэтому говорить, что слияние – это что-то совсем такое болезненное. Нет, это просто нормальный этап взросления. Другое дело, если ты застрял в этом и по-другому никогда никак не можешь, что только так. Тогда да, тогда лучше, конечно, сходить к специалистам.
0: Получается, выходит так, что у многих людей как раз нет этой близости Ну, в отношениях. Вот раз вы указали вот эти четыре поинта, которые как бы идентифицируют, говорят о том, что это близкие отношения. Почему людям страшно говорить об этих вещах? Ну, понятно, что они говорят о своей уязвимости, это страшно. Это страшно, что тебя отвергнут. Во-первых, в первую очередь это страшно, потому что ты
1: можешь быть отвергнут. И это еще страшно, потому что тебе могут сказать, что ты дурак, тупой, урод, ненормальный. То есть тебя еще могут, как сказать, вот твою самооценку, представление о себе, ее могут еще очень сильно пошатнуть негативными комментариями. То есть когда это близкие отношения, нам там мнение близкого любимого человека важно. Да. То есть там то, что нам скажет Маша, Сурал, Маша, там, или Петя, или случайная там апайка какая-нибудь, да, это не важно. Оно нас может задеть, но это, это не то, что выстраивает наше представление о себе. Но когда это говорит близкий человек, то это уже задевает. Это вот такая сверхавтономность, что меня слова ничьи не задевают. Это все фигня. Mm-hmm. Это вот обратная сторона сузависимости, mm-hmm. То есть это вот как раз... Да, это контрзависимость. Очень грубо иногда психологи говорят, что это те же яйца, только в
0: профиль. А что такое контрзависимость? Ну, образный
1: вариант. Кто-то прям в слияние уходит, а кто-то вообще не подходит никак к близким отношениям. Он сводит их до секса, до
0: манипуляций, до использований. Или говорит, что, допустим, мне не нужны отношения.
1: Мне не нужны отношения, мне секса достаточно, мне не нужна любовь. То есть э, страх, что тебя разрушат. да. Вот этими злыми комментариями. А от близкого человека не действительно слова имеют значение.
0: Да. Наверное, поэтому некоторые люди боятся показать свое истинное я, потому что как раз боятся этого осуждения со стороны любимого человека. Хотя по идее. Но у
1: нас вообще очень много, другим. во-первых, таких вещей, которые уят <сёк> баллады. Да. Ну, то есть о сексе говорить, это да, о деньгах, о подарках тоже не принято как-то так вот именно спокойно да об этом говорить. О страхах это вообще говорит, ты, ты, ты что вообще, забей, кому это об этом говорить не надо, тебя никто такой не, не, не примет. Особенно
0: мужчинам наверное, да, ну, да, очень да. сложно.
1: И, и женщинам тоже про какие-то вещи говорят, там, например, проблемы, если со здоровьем, есть такая фишка, никогда не рассказывай мужчине о своих проблемах.
0: Да, да, да. И, да. Ты,
1: и тогда ты вечно при, такой вынужден быть вот в этом фасаде, такой бесконечно здоровой лошади. Ну, тоже невозможно, потому что живой человек хотя бы насморк случается. Из этого рождаются вот такие сказки и злые шутки про принцесс, да? Что принцессы не какают, они долго моются. То есть вот они вот все вот такие идеальные, а куда же девается вот эта неидеальность? Да, какие-то отрицательные эмоции, заболевания и прочее. Ну, вот они потом в душе смывают.
0: Uh-huh. А как вы думаете, вот у меня тут вопрос созрел, что, возможно, некоторые отношения после свадьбы рушатся как раз из-за того, что до этого они не жили вместе. У них была такая иллюзия, как это все будет после замужества, да, или там после начала совместного проживания, и, возможно, из-за этих иллюзий они разочаровываются, и плюс у них нет близости, и потом это все ведет к расставанию. Как думаете, это, вообще... ну, это как
1: вариант? Другое дело, что и в браке можно прожить много лет в иллюзиях.
0: Почему? Ну,
1: ну вот смотрите, если классически брать вариант ⁇ Мужчина много работает ⁇ а женщина занята ребенком, mm-hmm. И вот они очень-очень заняты. Женщина совсем в ребенка провалилась, мужчина совсем в работу. У них возможности друг друга узнавать почти нету. Они друг от друга бегают и от самих себя тоже. Mm-hmm. Поэтому им надо очень сильно устать в этом беге, прежде mm-hmm. чем они заметят, что рядом чужой человек, который им нахрен не нужен, не интересен, и с которым им комфортно. Иногда уходит на это 10-15, а то и 20 лет.
0: Капец. Mm-hmm. Это мой самый большой страх, кажется, (с) что прожить огромное количество времени с человеком, потом бац, понять, что он не тот. Ну, здесь тоже есть вариант. Мы же меняемся в
1: отношениях. И вот у нас были одни ценности, интересы, желания. Человек нам подходил. И мы можем меняться иногда совместно какое-то время, да, то есть расти, развиваться и совпадать в этих вещах. А можем потом разойтись. Ну и, и что? И не всегда при этом люди говнюки оказываются, когда мы расходимся.
0: Ой, это очень сложно признать, что человек не говнюк после того, как вы расстались.
1: Но бывает, оно бывает по-разному. Кто-то раз, э, расходится так, что делят ложки-вилки и выкручивают розетки, да, угу. из квартиры вывозит. А кто-то полюбовно расходится. Это, конечно, даже при полюбовном расставании это все равно травматично. Угу. То есть это не будет легко, если вы с человеком много лет были вместе. Оно не может быть легко. Вот. Но, тем не менее, это, ну, скажем так, более сохранно для психики. Ну, заканчивается что-то в нашей жизни, нет ничего вечного.
0: Ну, ты сказали классную фразу, что не может быть легко. А ведь на самом деле мы все привыкли к тому, привыкли думать, что должно быть легко. Что это если вообще человек твой...
1: самая классная фантазия. Если это мое, должно сразу да.
0: торкнуть. Кайф, легко, да. просто.
1: Ну, с... Честно, вот у меня всегда вопрос по этому поводу, а с какого перепуга? Mm. Вот если еще, например, а, там 18-20 лет, да, то, может быть, да, есть фантазия, легко у тебя нету багажа, да, бэкграунда отношений, еще не так много что болит, не так много про себя понимаешь. А когда ты уже постарше, у тебя этот бэкграунд, ты уже знаешь, что оно может быть по-разному, что люди разные, что мы на самом деле не… Ну, ни черно-белые, ни две кнопки, uh-huh. да, что все-таки довольно противоречивые сами по себе, много желаний. Не всегда понятно, что хочется. Эмоций может быть много, да, много целей и задач, и там, и сам хочется успеть. И, соответственно, другой человек, он тоже такой же. Он uh-huh. сложный, противоречивый. Ну и как может быть легко? Никак. Ну, то есть. Здесь действительно ты понемногу узнаешь, понемногу договариваешься, когда-то легко, когда-то сложно. Угу. Это вот очень детская такая, даже младенческая фантазия, что должно быть легко просто. Да. Это, это же, это, если вот подумать, это мир даже не младенца, а это мир ребенка, который существует внутри утробы. Вот там легко просто. Он не успел захотеть подумать, что он голодный, да? Его через поповину все поступают все питательные вещества. Вот там легко просто. Да и то, если беременность мама хорошо ходит,
0: uh-huh. то есть
1: у нее нет проблем с давлением, да, бешеного сердцебиения, нет каких-то там реакций интоксикации, то тогда да, uh-huh. тогда это хотя бы в этом периоде этот рай.
0: Uh-huh. Рай
1: заканчивается, как только ребенок родился.
0: Uh-huh. А возможно ли близость без какого-то этапа разочарований? Как? Ну, допустим, вот начали встречаться. И не заметить, что рядом живой человек,
1: который имеет какие-то отличия от нас самих в зеркале. Нет, я
0: имела в виду в том плане, что вот начал встречаться и и сразу близость. Ну то есть вот, допустим, в прошлых отношениях уже везде палки навтыкали, уже как бы прошли через многое, и тут сразу с человеком начинается близость. Бывает ли такое?
1: Надо тогда брать руки в ноги и убегать. Если вы видите человека, с ним знакомитесь... Начинаете общаться, и у вас вот это вот ощущение, что вот оно, мое бинго. Сразу близость, взяли руки, ноги и побежали. Хотя бы до до угла, чтобы отдохнуть и выдохнуть, потому что это слияние. В норме, когда мы видим другого человека, мы чувствуем вот этот интерес, да, mm-hmm. где-то мы совпали, у нас что-то там загорелось, завибрировало а на разных уровнях, там на сексуальном, да, в плане каких-то душевных переживаний, в плане эмоций, но при этом есть настороженность, потому что я не знаю, кто это на самом деле, я не знаю, какой человек с какой он историей,
0: mm-hmm.
1: я не знаю его цели, это вообще по факту ну, незнакомый человек. Yeah. да, И поэтому, вот когда вот эти две реакции одновременно, вот это про адекватную реакцию, потому что нам интересно у нас загорается да, внутри, что-то откликается, но при этом мы человека не знаем и мы отдаем себе отчет в этом. Что это все-таки незнакомый человек. Если мы в это сразу прыгаем, то есть вот мы сидели такие, да, вот в своем этом красивом фасаде, увидели другого человека и выпрыгнули из него, типа, такие все голенькие, открытые, вау, это мое, я всю жизнь ждал. Это слияние. То есть если вы это вот желание сразу чувствуете, выпрыгнуть из кожи, из трусов, из всего, да, из себя, и отдаться, это про слияние. Угу. Либо это про сексуальное влечение. То есть если мы говорим о страсти, она может действительно так захватить. Но тогда надо себе точно тоже научиться вот это различать. Это страсть, да, когда это сексуальное влечение. Или это любовь. То есть это тоже не всегда одно и то же.
0: Ну, я поняла, Вы как-то говорили, что любовь – это чувство, и оно не рождается сразу. То есть должно пройти огромное количество времени? Прежде, ну, не чем обязательно осознать.
1: огромное, но время должно пройти, потому что вы не знаете другого человека. Да. То есть это же чувство, а чувство оно должно случиться. То есть это нужно время, пространство, чтобы оно реализовывалось. Сразу может быть влюбленность, угу. сразу может быть э, сексуальное влечение. Страсть. Страсть, угу. ну, страсть это сочетание влюбленности и сексуального влечения. Угу. Вот. Потому что бывает вариант, что человек вызывает сексуальное влечение, так смотришь, вот все красиво, чудесно, рот открыл, думаешь, боже мой, все, ну что-то со мной вот было затмение, да? Перекрестился, пошел дальше. Мужчинам в этом плане немножечко проще, а женщинам посложнее, потому что они такие более эмоциональные. У них все таки сексуальное влечение у женщин связано с тем, что мозг встал. То есть тут эмоции надо побольше. Да. У мужчин в этом плане чуток попроще. Правда, с возрастом оказывается, что да, эмоции тоже уже нужны.
0: Понятно. Теперь получается, что близость... Как я это поняла, без разочарования невозможно. Сначала ты видишь реального человека, а потом уже у вас начинается рождаться, начинает рождаться близость и умение говорить на вот эти вот четыре темы. Ну, Все равно будут элементы разочарования. Да. Мы будем
1: разочаровываться в себе, в другом человеке. Он же не идеальный. Угу. Он не всегда будет поступать, как нам хочется. Он не всегда будет поступать, как он думал, что он поступит. Это тоже вот моменты. Знаете, у нас есть фантазия, что я в такой-то ситуации критической поведу себя правильно. А потом бац, и я веду себя как дура клиническая. И думаешь, боже мой, что это было? Я вообще рациональная, там, взрослая женщина. Почему я вдруг такую херню выдала? Ну, окей, я иногда так себя веду. Все. В этом плане женщине быть проще, да? То есть можно сказать, ну да, я эмоциональная. Можно еще проще сделать, сказать, ну, я гормональная. Некоторые себе еще про ПМС могут что-то сказать. Вообще, как-то вот, тоже, да, удобно им прикрыться. Да? Там не, ну, у меня ПМС, нормально. у меня овуляция, у меня еще там какая-нибудь фигня. Этим можно прикрыться. Мужчина не может сказать, у меня ПМС. И поэтому я выдал такую-то реакцию. Он не может сказать, ну что-то у меня там гормон. Единственное, чем он может прикрыть свою агрессию, например, сказать, у меня тестостерон. (coughs) Ну окей, типа я весь брутальный, агрессивный. Но это тоже долго не прокатит. Поэтому вот здесь, конечно, мы выдаем иногда не те реакции, которые сами от себя ожидаем. То есть нам хочется думать, что мы зрелые, там… Занданутые, да, там все такие продвинутые, осознанные. просвещенные, осознанные. А потом бац, и ты такой, а я про себя вообще этих вещей не знаю, что это вообще было?
0: Да.
1: И вот когда я задаю себе этот вопрос, вообще, а что сейчас произошло, что было, это вот про то, что я себя такого, такую не знаю. И надо как-то вот узнавать. А потом
0: уже узнавать партнера. Ну, да. Грубо говоря.
1: Поэтому почему вот говорят психологи, пока не поймете самого себя, вы другого не можете понять, потому что невозможно понять другого, не понимая себя. Но нам кажется, что в другом разобраться проще. Да. Его проще скорректировать, да. переделать, перевоспитывать. Лучше он
0: пусть изменится, чем я изменюсь.
1: Ну так это такой, знаете, для меня это такой вариант типа лаборатории практикума. Вот mm-hmm. когда приходишь, да, в лаборатории там каких-нибудь амеб солишь, смотришь, как они там в цисту закрылись, еще что-то mm-hmm. сделали. То же самое. Себя менять это довольно сложно, что-то разбирать, понимать про себя страшно, непонятно там. А от другого проще, так как на нем практикуешься, да, как mm-hmm. там на куклах, там на тараканах, на трупах медики. Вот то же самое.
0: Да. Mm-hmm. Это э, он плохой, и он должен поменяться. Конечно, а я, а я точно знаю
1: еще, как ему поменяться да, надо.
0: Да. Я сейчас ему весь просто план пропишу, чтобы он поменялся, а потом уже <смех> посмотрим.
1: А я изначально идеально.
0: <смех> да, да. Мне... И потом еще плюс идет плохая ну, плохая эмоция признан, ну как бы стереотипично признано, что это плохая эмоция, когда другой человек тоже говорит: вот ты такая, 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 нужно поменяться, и тут сразу гнев или ну, там, конечно, допустим, обида. Значит, меня
1: взяли, атаковали, сказали, чтоб я менялась. Да. Это же тоже про непринятие меня такой, какая я есть. Да. А на самом деле, если смотреть, что внутри, то я себя такой, какая я есть, или какой я есть, да, не принимаю. Угу. Я не могу принять с своего там, например, не идеального тела, даже в хорошей физической форме у любого человека есть какие-то слабые стороны, он знает, с ними работает. Но я не могу принять того, что я смертна, да, ну я могу заболеть, да? это вот про смертность, и какие-то и про слабость. Вот сейчас, например, это да, очень очевидно, да, вот эта тема смертности, да, что мы оказывается смертны, мы можем заболеть и умереть, и люди там говорят, вот вчера читала пост как она могла умереть? Это же простая ангина. Нет, ничего простого в ангине, но ну, на фоне ковида она кажется каким-то не страшным простым заболеванием. Вот. И, соответственно, мы не можем принять, что мы не идеальны в плане характера что у нас есть какие-то негативные эмоции, мы можем быть ленивыми жопами, мы можем быть безответственными, мы можем опаздывать, мы можем не выполнять свои обещания, или вообще про что-то забыть, да. или вообще нагло забить, не хотеть чего-то, да, а партнер хочет. И то есть это же все про несовершенство. И если я не могу это принять в себе, то я пойду переделывать другого.
0: А на себя просто забью, ну, грубо говоря. Ну,
1: Тогда мне придется признать, что я недостаточно хорош, что несовершенен, и тогда идет сразу следом фантазия, что, значит, я не имею права любить и быть любимым. То есть надо быть каким-то вот идеальным, да, соответствовать. Угу. Вирджинии Сатир есть такая очень-очень простая книжка, она в диалогах вообще написана. Самооценка и выбор партнеров. А. Это очень классная вещь я ее очень люблю. она вообще написана просто не надо быть психологом, чтобы это читать и было понятно. То есть любой человек может прочесть их. И она очень четко говорит, что когда у людей низкая самооценка они в себе не уверены, но они ищут партнера, они демонстрируют обратное поведение. То есть они демонстрируют себя как уверенных, с высокой самооценкой, с красивой подачей. И вот чем более идеальный вы видите фасад, тем соответственно внутри все менее, и менее идеально. То есть красивые нам мощные фасады и презентации нужны именно, чтобы скрыть вот эти свои несовершенства. И, соответственно, вот смотрите, я человек, допустим, с низкой самооценкой, я даю фасад красивый. Другой человек с такой же низкой самооценкой, с красивым фасадом, что он видит? Он видит, о, какой уверенный человек, мне рядом с ним будет комфортно, мне рядом с ним будет безопасно. Вот они, два человека с низкой самооценкой встретились.
0: Классно. То есть Потому что
1: они видят фасад, они не смотрят, что внутрь. Влюбленность, там, да, фантазия, она не дает этому делать возможности. Угу. И это плюс и минус одновременно. Вот. И вот так вот происходит, что люди, когда они в отношениях, у них всегда одинаковый уровень самооценки, да. одинаковый уровень зрелости личной. То есть не может быть один партнер осознанный а другой нет. Такая пара просто распадется.
0: Да, только хотела об этом сказать. Если пара
1: полгода застряла в отношениях, значит у них одинаковый уровень самооценки, одинаковый уровень личностной зрелости. Как бы это ни звучало странно. но Да, со со стороны оно может выглядеть очень по-разному. Совершенно по-разному. Но на самом деле это факт. Это очень неприятный факт.
0: Да, потому что обычно ну, мы все привыкли видеть, что партнер плохой, я хорошая. Это
1: называется в психологии расщепления. Угу. То есть у кого-то хорошая часть, у кого-то плохая. А вот если говорить про зрелость, это как раз про то, что я могу быть и хорошим, и плохим, в зависимости от ситуации, там устал, болею, что-то еще. То есть, когда мы учитываем контексты, что... Или от того, что я, например, злюсь, я не становлюсь плохим человеком. Просто я в этой ситуации разозлилась.
0: Ой, классно, потому что... Это мы...
1: очень сложно да, эти вещи разделять. Да,
0: и большинство думают, что я не могу злиться или там, допустим... Тогда я нехорошая, да? Да. Я не могу там, допустим, на тебя злиться, потому что... Не могу, потому что там, допустим, мы с тобой в отношениях, я не могу на тебя злиться. Здесь
1: два момента. Вот вы правильно заметили. Один момент, что я не могу злиться, это тогда разрушает мои представления о себе. И второй момент, как я могу злиться на любимого человека. То есть как будто, если я на него разозлюсь, он перестанет быть любимым. То есть вот видите, тогда злость или гнев, они обладают таким... Всемогуществом способно все разрушить. Какая-то одна хреновенькая эмоция, которой можно научиться управлять. Да, или просто пережить, а
0: потом уже поговорить. Ну, или хотя
1: бы понять вообще, почему она возникла в отношениях. Угу. То есть это же нормально. А вот если мы говорим о слиянии, да, вот как типе отношений, то там злость, гнев, они как раз возникают. И агрессия, да, как вот эта вот потребность выйти немножечко отделиться и побыть самостоятельным с собой, да? То есть вообще изначальная функция агрессии, и самая первая, вот если мы берем маленького ребеночка, это выйти из слияния с матерью. Да, заявить право на жизнь, что я отдельное существо. То есть нам нужно это слияние, чтобы расти в какой-то момент, но потом нам нужна отдельность, чтобы расти и жить дальше. Это такой конфликт, который мы решаем на протяжении жизни. Как быть в близости, но при этом оставаться собой. Не потерять себя.
0: И получается, что некоторые люди идут как раз в... в созависимые отношения, потому что у них до этого не произошло Правильного отделение... слияния от матери. Отделение я... правильно. А, То есть
1: они идут в отношении по типу как сахар идет в чай, они а-га. растворяются. Угу. То есть, если вот вы возьмете сахар, положите в чай, даже если он будет холодный, да, он все равно рано или поздно растворится. Да. Вот это вот вариант слияния. То есть, чем оно плохо? Я теряю себя как личность. Все, меня как личности нет. Есть интересы партнера, есть его желания, я во всем этом растворяюсь. Почему после таких отношений очень тяжело восстанавливаться? Потому что...
0: Индивидуальности нет. Себя нет. нет.
1: Ты не знаешь, кто ты, что ты, ты без этого человека просто не существуешь. Угу. И нужно как-то себя обять, возвращать, понимать вообще, что я хочу, куда я хочу и вообще, кто я тогда. Но... И это вот момент, вариант, например, отношений, если быть не как сахар, да, в стакане с чаем, а вот как ложка. Размешали, но вы не перестали быть ложкой от того, что вас положили в кипяток.
0: Угу. Клевые налоги.
1: Да, другое дело, что все таки можно, даже кольцо всевластия, да, папа вулкан, тоже может раствориться. Поэтому здесь важно понимать, что есть люди достаточно нарушенные, которые даже сильного человека могут очень сильно, ну вот, скажем, зрелого со стабильной психикой могут очень сильно ну, разрушить. Ему может потребоваться поддержка и помощь, и это нормально.
0: Ну, Но, с другой стороны, вы же говорили, что когда да. несколько людей, в отнош... когда двое человек в отношениях, значит, у них одинаковый уровень зрелости. И вот этот зрелый человек может быть Он как раз искал этот конфликт, чтобы. Не обязательно.
1: Есть все-таки очень небольшой процент профессиональных манипуляторов. Они обычно выбирают именно сильных людей, которых у них цель разрушить сильных людей.
0: Интересно.
1: Это это... об этом сейчас пишут очень много, да. На самом деле таких людей мало. Вот. Другое дело, что нам все-таки, когда отношения разрушены, проще сказать, это партнер с патологией. Ну да. А мы белые, пушистые. Да. И нам солярий на депиляцию пора.
0: Да, это всегда так. Ладно. Давайте я тогда подведу итог сегодняшнего подкаста. Во-первых, для того, чтобы определить, близкие ли это отношения, нужно посмотреть на разговоры. То есть, если мы говорим спокойно о своей уязвимости, о деньгах, о сексе и о чувствах и эмоциях, и при этом не боимся отвержения, или признаемся открыто, что мы боимся отвержения, то, скорее всего, это близкие отношения, потому что мы можем показывать свою уязвимость. А плюс в близкие вступить, начать близкие отношения — почти невозможно без какой-то доли разочарования, потому что и, она всегда и, будет И очарование, то
1: есть сначала влюбленность с ага. очарованием, потом разочарование, а потом мы переходим уже к близким да. отношениям.
0: Да, и получается, что разочарование всегда будет немножко присутствовать в отношениях, потому что мы будем видеть реального человека и себя реального, как мы вместе контактируем. И очень интересная мысль, которая мне запомнилась, была про то, что если человек э, не, сепери... не сепарировался от матери, не отделился от нее, то, скорее всего, он потом и будет вступать в такие отношения по подобному типу. То есть вступать в такие отношения, где его будут поглощать. И, э, или и, он будет поглощать. Да, или он будет поглощать. И поэтому возвращаемся еще раз к очень классной идее, которая была в прошлых подкастах о том, что до тех пор, пока ты не узнаешь себя, не сможешь быть в хороших отношениях, в правильных, не в правильных, а как это сказать, гармоничных отношениях с партнером, потому что ты его не будешь знать или не принимать, или, допустим, какие-то страхи, отвержения, близости будут главенствовать над этими отношениями и управлять ими, а не ты и не твой партнер вместе как-то стремиться в будущее. Mm-hmm. Ладно, спасибо вам большое за этот эпизод. У меня опять очень много мыслей Это после хорошо. эпизода. Так что спасибо вам большое еще раз и встретимся в следующий раз.